0: Садись, пожалуйста. Тут такое хорошее Божье присутствие. Hallelujah. 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 Интересно, что я молился, когда у нас пандемия пришла, и просто ну, получил свое сердце. Что будет происходить? Аллилуйя. И знаешь, <laughs> я просто хочу сказать тебе, что что то хорошее будет происходить. Amen. Скажи своему соседу, что-то хорошее произойдет со мной сегодня. Амин. О, аллилуйя, И а знаешь? Просто это было в один момент, Дух Божий пришел очень сильно. Просто это коснулось как раз во время этой пандемии, когда были вопросы. Я, начал, я когда-то учил у нас библейская школа такая, ну, хорошая библейская школа. Это была первая в России у нас. Первая в России была харизматическая церковь. Я еще сам назвал харизматическая. Если ты, слово харизматическое, это я ему дал название. Я да. где-то вычитал. Харизм – это благодать, ама – действие. Аллилуйя. И мне это понравилось. И... Харизматич... У нас была первая харизматическая церковь в России. аллилуйя, И... О, Бог хороший, слушай. Такое хорошее присутствие, слушай. Amen. это течет. О. Ты это ни с чем не спутаешь. Эймен. Аллелуя. Я однажды ну, буквально одно из последних собраний перед пандемией проповедовал, я такую проповедь получил ночью, слушай. Я сам подпрыгивал. Я видел, как я уже бегаю по сцене, потому что есть вещи, которые тебя зажигают. И я проповедовал, провел, потом поворачиваюсь, смотрю, такой, ангел здоровый стоит вообще. Я говорю, ангел стоит здесь. И как я сказал, слушай, такое пришло. И люди, ну, там, с первых рядов, э, они просто упали, там, и ну, я пророчествовал немного, двигался. А потом думаю, нужно проповедь продолжить, такая классная, слушай. И как я продолжил проповедь, я так, знаешь, как вот Ваня вода, она... Поэтому, ну, мы будем слушать Духа Святого. Может, вообще ничего не будем делать, а просто смотреть друг на друга и... И потом домой не сможем уйти. Аллилуйя. Хорошее присутствие Божье. Я однажды в одной церкви. Вот так делал. И одна такая девочка, ну, лет 8-9, пришла ко мне и говорит, пастор Руслан, а что вы, говорит, пердите? Я никогда даже так не подумал, что, что это может так выглядеть. И знаешь, я не знал, что ответить. И потом Бог дал мне мудрости. Я говорю, это это не не то, что ты думаешь. Это, говорю, просто, понимаешь, Иисус думал, сказал, примите Духа Святого. А сейчас время, когда все ускоряется, увеличивается, и это турбо. Аминь. Так что время турбо. Аллилуйя. И вторая глава юиля Я получил это слово. Это... Я уверен, что это для этого времени. Это сто процентов. Это вот наше время тут описано. Я уже говорил пастору, что... Я изучал, мы... Я изучал, когда... Потому что все начали бояться. Страх пришел. И мы сами... Не знаю, пандемия, что это? Начало? Или это? И я когда-то в библейской школе, мы учили об откровениях, но я сел, и все по-новой, потому что, как бы, вещи устарелые, и все по-новой, и собрал всю информацию, и все, и мы, как бы, были в таком ожидании, и вот эти, от Карлоса на конце позвонили ребята, и говорят, вот у нас конференция, мы все эти латиноамериканские пастора собрались, и там, ну, все, все как один они собрались, по Зуму, и, и они там, ну, каялись, молились, и потом слушать, ну, слово пришло, пророчество, что говорит, вот этих ближайших 10 лет, это будет что-то невероятное. Просто Бог говорил, что я даю вам 10 лет, и это будет огонь, это будут чудеса, люди будут спасаться, это будет самое фантастическое время для церкви. Аминь, И потом мы вспомнили, что Боб Джонсон говорил, что после того, как вот этот ä, Кан- Канзас. Канзас выиграет футбол, американский футбол. А там, поверьте, я в спорте чуть разбираюсь, э, там просто они не, не, нельзя было выиграть им. Вообще невозможно. Потому что у них и игроков таких не было. Все их недостояние, такой двухметровый капитан верующий. Э, и он им э, взяли, и когда у них там был начало сезона, сказал, в этом году мы выиграем. И он все время говорил... Ребята, мы выиграем. Он сказал около 45-50 раз, прежде чем они стали чемпионами, что мы выиграем. Аллилуйя. Потому что Давид, прежде чем убил Голиафа, он пять раз сказал. Если ты ты посмотришь. Аллилуйя. То есть, есть, есть в словах есть что-то, когда мы говорим, мы должны... Не то, что вот я набираю воздуху, беру вере. Мы просто должны говорить. Мы должны говорить правильно. Мы говорим говорить о вдохновении. Должны говорить о чудесах, о всех остальных вещах. О том, что деньги приходят. Просто верой каждый раз. Это должен войти в привычку. Ты должен, должен думать. Если те стали на мозоль. Я когда тренировался, научился. Если на меня кто-то встал, раньше... Ну, говорил там, блин или что-то. Я, я начал говорить, деньги приходят. Аллилуйя. Прежде чем они стали приходить, я вообще просто, понимаешь, <laughs> на любое вещь реагировал. Деньги приходят. Аллилуйя. И знаешь, это интересная вещь, это заразные такие. Потом церкви стало так говорить. Приходишь, что-нибудь кто-то сделал. Деньги приходят. Аллилуйя. Аминь. И я вам говорил, аминь. Аллилуйя. И вот пророк Еуиль, вторая глава. И он также, вот этот Боб Джонсон он говорил, что после этого, когда Канзас выиграет, то будет 10, 10, после этого 10 лет пробуждения. И, и я скажу тоже. И знаете, и просто, ну, э, и, и вот это слово, оно просто пришло, очень-очень сильно пришло. Что это вот это слово именно к этому времени. И потом еще, э, помнишь, вы, вы позвонили, мы на, в эту, э, вошли, мы э, говорили, там меня просто утвердило, когда я начал говорить об этом после того, как Бог сказал мне, мы, мы с вами в прямой эфир случайно, когда я попал, и. и Я прочитаю, трубите трубой на Сионе, смотрите, тут на Сионе сказано, это не связано с теми временами, которые прошли, это на Сионе, и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок, день тьмы и мрака, то есть до мира тьмы и мрака, день облачный и туманный, и дальше, как утренняя заря распространяется по горам, и горцы по горам ходить это сложно. Знаешь, я охотник, и другой раз, ну, я всегда где-то стараюсь внизу добычу взять, потому что наверху это ее таскать и ходить за ней. И, и, и тут говорится, что сильный народ, как утренняя зря распространяется по горам, народ многочисленный, многочисленный и сильный, каково не бывало от века, и после того не будет вроде родов. Знаешь, когда вот это все началось, многие молодые люди там через инстаграм начали звонить и говорить, что я не готова, э, я не готов, такое время придет, как там, когда начнется чипование и все остальное, и страшное время, мы просто не готовы. И и я тоже, ну, смотрю там, например, у меня э, восемь детей и одна жена. Аминь. Аминь. Аллилуйя. И и знаешь, я смотрю на вот это последнее поколение. Это как Мелония говорил, что они пришли там где-то их в институт собрали. Говорит, я посмотрел на них. Они живут жвачку, ходят. Говорит, ни одной минуты не молят. Говорит, я посмотрел на это поколение. Говорит, Господи, ты что, этому поколению что-то доверяешь? Говорит, я бы вообще с ними а Дух Святой сказал ему, что... Аллилуйя, какие вы были? Я, я как вспомню, какой я был, аллилуйя. Так что ненормальное нормальное поколение, хорошее. Эймен. 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 Много. Распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого ни было от века, и после того не будет в роды родов. Я хочу вам что-то сказать, что мы живем в самое прекрасное время. И самые большие вещи, чудеса и все остальное, оно будет происходить сейчас. Аллилуйя. И, и, и поймите, что, например, там у Бога есть, есть ну, там рассказывали, кто был, видели, когда когда рождается ребенок и от Бога приходит жизнь и дух от Бога и там говорит есть ну, такая емкость определенная и Бог как бы но ну, участвует не потому что нам тяжело понять как он во всех делах участвует но он участвует и он просто сам отпускает он сам отпускает и он каждого знает представляешь каждого человека на земле он знает И Он отпускает. И поймите, это Он отпустил нас для этого времени. Потому потому что это так велико, потому что Он верит в нас. Он пришел к Гедеону, Гедеон был слабый. Он говорит, ты муж сильный. И когда Бог говорит, все меняется. Поймите, что вот вот это время, что герои Божьи придут. Многие спрашивают, где Божьи герои? Они вот здесь сидят. Они есть. Потому что все, что нам нужно, Пойми, чтобы Бог знает, Он бы не выпустил таких, которые боятся, разбегутся. Он пришел, и никого нет. Я так приятно мне было встретиться с вашим пастором вообще. Аллилуйя. И Бог смотрит на нас. И уже сейчас, я уже сейчас вижу, что тут есть такие герои. Вы даже не знаете от себя, что вы будете делать. Аллилуйя, потому что Бог призвал нас к этому времени, и, мы, и сатана будет постромлен. и эта Библия говорит, что это будет такой народ, которого вообще не было вовеки, это будет помазанный народ. Аллилуйя. Народ сильный, какого не бывало, от века, и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Я буду сегодня об огне говорить. Я верю, что ты получишь огонь. Аминь. Перед ним земля, как сад Эдемский. Может, Бог позволит, мы просто будем проповедовать об этих вещах. А позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, скачут они, как всадники, скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы. У всех лица побледнеют, как борцы бегут они, как храбрые воины, влезают на стену. Каждый идет своей дорогой и не сбивается с путей своих, то есть в откровении, в Духе Святом. Не давят друг друга, каждый идет своей эстезией, падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Аминь. Через Инстаграм. Перед ним потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глаз свой перед воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могущественный исполнитель слова его. Ибо велик день Господень и весьма страшен. И кто выдержит его? Халлелуя! Эймен! И... Вот, вот это время, в которое мы живем. Вот мы этот народ. Аллилуйя. И самое характерное, что, поймите, когда ангел пришел к Гидеону и говорит, ты муж сильный, то Гидеон поменялся сразу, сто процентов. Он говорит, какой я сильный, я не, не самый главный, я не, не из того племени, то есть не из того колена, которое там передовое, я просто задвину. И я тут прячусь. И, 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 как, и как я могу? Как я, как, как я сильный? И, видишь, ангел н- н- ничего не говорил с ним. И, и он ответил. Он пошел искать тех ягненка, которые он спрятал. Аллилуйя. И когда там произошло возлияние, огонь. Аллилуйя. И он понял. И он пошел и стал делать. То есть он стал таким. Понимаете, есть что-то, есть, э, всегда есть определенный момент, скажем, есть роль личности в истории. И Бог всегда поднимает личность. И Бог, Он всегда будет работать э, с тобой. Вы должны понять, что мы не серая толпа. Мы просто, мы личности Божьи. Аллилуйя. И Бог, когда Он поднимает личность, Он просто поднимает личность. И не важно, кем и что, и как ты был, и не важно, сколько... Грехов ты сделал, сколько ты раз ты была замужем, или ты вообще не, еще ни разу не был, и все остальное. И когда Бог приходит, это совсем, когда есть божественное вторжение, когда, когда Бог касается, это просто, Он меняет все. Но, многие говорят, я увидел, говорят, как, как будет сейчас пробуждение? Я говорю, вы сомневаетесь? Ну, мне... Мы, там с с Лукьяновым, он говорит, молодежь такая вообще, инфантильная, она вся эта, она вообще другая. Я говорю, слушай, ну вы не знаете Духа Святого, потому что мы вообще были, мы вообще настолько далеко были, когда первое пробуждение пришло, просто Дух Святой упал. Понимаешь, Дух Святой упал, и огонь так загорелся, что мы не могли спать. Мы бегали по улицам, мы искали людей, чтобы проповедовать, нам было все равно, кто, где. Мы приходили в церкви, которые были традиционны, Просили в церкви, дайте нам 15 минут засвидетельствовать. Мы вставали за кафедру, мы начинали проповедовать, поливать, что вся церковь приходила в движение. Баптистки, нас уже знали, говорили, не пускайте их в церковь. Потому что они просят 15 минут, а потом взрывают. Мы были никто, тогда сложно было, знаешь, нужно было два года за Бога в тюрьме посидеть, чтобы можно было руки возлагать за больных. Мы шли, я помню, мы пришли в деревню там, нам не разрешали проповедовать, мы пришли ну, в городах, в наших церквях, мы в деревню шли, мы деревню, там собрали людей, проповедовали. Нам ну, нельзя было молиться, потому что ну, ты не диакон, никто там за больных. Ну, там и у одного диакона такая большая свинья заболела. Она умирала уже, знаешь, мы открывали глаза, она уже почти мертвая была. Я говорю, «Слушай, смотри, сколько сала, сколько мяса». Он говорит, «Вообще так жалко». Я говорю, «Почти полтора года кормила, и вот она заболела и умирает». Я говорю, «Давай помолимся за нее». Он говорит, «Как за свиней молиться Говорит, вообще? Это грех». Мы говорим, «Ну...» Я говорю, «Я за кота молился, у меня кот умер. Мы так его любили, помолились, он воскрес». Говорю, «Что, кот, а что за свинью не молиться?» И он говорит, хорошо. Только я, говорит, встану на Атасе, чтобы пастор не шел или другое это увидел. Он пошел, встал на Атасе, и мы чу! Возложили руки, меня вставай, двигайся. Она вообще ноль никакого. Мы ее попинали, и она все равно. Аллилуйя! Лежит. Мы пошли спать, а воскресенье собрание это суббота была. Мы пошли спать. И утром эта свинья, представляешь, она где-то э, до этого болела. Она неделю ничего не ела. Она перевернула все утром. Она стала бегать. Она стала все есть. Она стала эти грыз просто. Все, все. Она ворвалась туда. Они, он стал. И, и знаешь, мы там... Пришли и, сви- и начали свидетельствовать. А все видели, что свинья умирает? Это такая новость, знаешь, в деревне. Свинья Полтора года. Полтора года кормила, она умирает. Там же много говорить. Ну, такого нету. Ни инстаграма, ничего тогда в те времена вообще не было. Никаких новостей. Там у трех человек телевизор был, понимаешь? И, и-, и тут свинья, свинья воскресла. И, п- и, п- и пастор смотрит. Мы говорим, мы можем за вас молиться. Пастор говорит, ну я не знаю, или можно. Люди кричат, можно, можно. И мы стали возлагать руки. Люди начали исцеляться, Пойми. Они пошли, позвонили. Вечером собрание, еще две других деревни пришли. Эймэн. Мы просто там молились. И, и, и текло, и чудеса. Мы мы. Но до этого там в Таллине началось пробуждение, и мы просто ну, попали в это. Там был такой Нилу Юлию Ваню, э, финн. И он, э, он ну, э, был в церкви, но ну, там такая она была, ну, слабенькая. А финны еще, знаешь, они такие, ну, не... Ну, ну такие. Такие, как кто-то говорит. Они... Говорят так, как будто во рту мухи летают, так не спеша, очень размеренно. И вот этот человек, этот, он, он, короче, заболел и не исцелялся. И, короче, пошел в лес, встал на пенек и, говорит, Господь начал кричать, «Ты чего меня не исцеляешь? Не хочешь вообще проповедовать не буду? Ухожу в мир. На зло тебе буду курить, пить. Ты этого хочешь?» И знаешь, и как гром прогремел. Просто. Он говорит, я не понял, что Бог сказал, но он очнулся, потом он лежал рядом. И Библия лежала рядом. Он Библии кричал, где ты Бог в Библии? И он пошел в свою церковь и проповедовал, и поднял руку, и фух, одна сторона зала упала. Он поднял вторую руку, и вторая сторона зала упала. И люди стали исцеляться. И потом его начали в баптистские церкви э, приглашать. И он приходил, и он так, ну, медленно проповедовал, только поднимал руки, люди падали, и получали крещение духом. За год вся Финляндия, она из баптистской перешла в пейсетники. И Он был в Найроби, э, там где-то, э, где-то, ну, сто метров, слава Божья, упала настолько на стадион, Он два стадиона у него было, упала на стадион, что сто метров за стадионом люди не могли ходить. Они падали и стрелялись. Бесы выходили с криками. Это что касается славы Божьей. И он хотел приехать в Россию, но его не, не пускали. Но там другие его ребята, помощники. И так вот Михаил Котов попал туда. И, и мы попали. И я попал туда, и просто тоже там они приезжали, и они молились, и я помню, на одном собрании я просто чувствовал, как ну, за меня помолились там, и там просто как, ну, налили, как ведро чего-то вылили. Это так текло, ты просто чувствовал, как горит, течет. Аллилуйя. И так, и когда мы там, после этого, я говорю, что мы пришли, начали по деревьям начали проповедовать, начали двигаться, мы пошли в цыганские табора, начали проповедовать, там, мукачева все, там, потом такие тысячные церкви выросли. но мы начинали, мы пришли и проповедовали, вообще. Мы хотели проповедовать, понимаешь? Аллилуйя. И Дух Святой двигался. я помню, рассказывал, пришел в цыганский табор, проповедовал, в конце говорю, давайте мы будем молиться за больных. И люди собрались, потому что, когда русские люди приходят, знаешь, тем более молодые парни к цыганам, там в табор, там грязно, воня и все остальное. И как бы ну, все считали, что цыгане как бы люди третьего сорта, но ты приходишь, они соберутся, они просто соберутся, они будут слушать. И мы проповедовали И знаешь, это так горело вообще. И там они достали, эта женщина говорит: тут человек лежит, мой муж пьяный, говорит, уже две недели пьет. Говорит, помни, чтобы он трезвый был. Все, говорит, мы все будем служить Господу, если он трезвый станет. Я никогда не молился, я поднял Библию вверх, а вторую руку на него положил и сказал, «В имя Иисуса, протрезвей». Я никогда этого не не знал. И он протрезвел одну секунду. Халлилуйя, он стал трезвый. Amen. где-то через неделю мы опять шли, он когда меня увидел, он в окно убежал, жена говорит, почему? Он говорит, купил два пива, он схватил этих два пива и убежал в окно. Там все начали говорить, что вот приходит парень, он молится, и люди все потом, говорит, ну, это, трезвеют и не пьют. Hallelujah. И они начали брать людей, мы начали молиться, просто мы столько чудес имели, мы вообще ничего не знали, мы там два месяца, три уверовавшие. Ну, до этого как бы были писатели, родители брали нас на собрание и все остальное. Фактически мы это все знали, но мы, у нас глаз, горели глаза, у нас был огонь, и мы проповедовали. Аллилуйя. И, 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 и знаешь, и, а, а помню, один раз там этот главный табора взял нас домой пригласил и стол накрыл, и мы кушаем, говорим, как вкусно все. А там до этого были, там он пасторов позвал, и все остальное, потому что жена его уверовала еще раньше. И и они не могли кушать у него. А мы кушаем. Он говорит, все, вы тут у меня делаете собрание, я вижу, что вы как бы, ну, ребята. И и вечером он созвал весь табор, и там пришли такие, знаешь, ну, там тоже ребята а Мы были, ну, молодые, э, такие симпатичные парни, нам, ну, там, по 25 лет, и, и там девчонки пришли, такие, которые, ну, в карманы лазят, которые там ворожат, тоже где-то такого возраста, ну, такие вообще ушлые. И мы проповедовали, и они договорились, выйдем вперед, ну, короче, там, закадрим, или там, ну, они спецом вышли вперед, и они стоят, и я говорю, молитесь, скажи, я, Иисус, войди в мое сердце, и они молятся, и вдруг одна начинает плакать. Вторая, Вторая ее в Бог. Ты что плачешь? Она говорит, не знаю. Плачу и все, не знаю. Мы же так не договаривались. Я говорю, знаю, я ничего не могу поделать. Я говорю, это Иисус ее коснулся. Он и тебя коснется. Положил руку. Она начала плакать. Как тебя увидели, я тебе говорю, это просто пришло. Огонь Божий пришел. Аминь. Потом уже где-то через год или через два я везде отсюда ходил в цыганские табора. Я приехал в Черногорск, и Бог сказал мне, и мы, мы в Черногорске пошли в табор тоже, проповедовали там, и одна женщина позвала, говорит, а там они наркоту распространяли, говорит, помолись, и там один из таких, ну, тоже главных, и они втроем были, такие сидят, обкуренные, одной. я же знаю эту тему, и такие сидят, и я, и я им, я говорю, хорошо, она научим, просила, и я говорю, хорошо, 15 минут проповедую, я им проповедовал об Иисусе, потом говорю, я помолюсь за вас, они такие сидят, знаешь, косыми глазами, я говорю, встать, потому что, говорю, когда перед Иисусом вы должны встать, они встали, и я говорю, говорите молитвой, они, Иисус, войди в мое сердце, джуй. И только они молитву сказали, хлюсь, они, там три человека было, нет, два человека, они упали просто не упали на, 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 на спину. И я говорю, все, у наше время вышло, мы идем туда, там наши девочки начали петь. Я говорю, мы пойдем туда, мы оставили их. Мы там отпели, провели собрание, покались, потом идем, это призывает, говорит, слушай, он лежит. И попробовали его, он ровно, он просто одеревенел и лежит. И я говорю, ведро воды, вылети на него. Ну, я просто пошутил, они лют вообще ноль. Понимаешь, он лежит в этой воде, все. Я говорю, говорю, ну хорошо, я помолюсь за него. Говорю, ты ты бросишь наркоту принимать? Показывай. Он головой, да. Ты будешь служить Господу? Да. И мы положили руки, приди в себя во имя Иисуса. И он пришел. И представляете, там такой страх был. Там на следующий день этот табор просто пришел в в писатническую церковь. И когда они увидели, что табор цыган идет, они начали кричать, прячьте вещи. Я думал, они возрадуются, они кричат, прячьте вещи. Но всякое было, кто-то в карманы залез, но люди каялись. Божье присутствие приходило. Поймите, когда я увидел, что Богу достаточно кого-то одного, двоих наполнить огнем, и этот огонь, он, он заразный, он, он выливается. И такие вещи начинают происходить, что просто не снилось. И, и ты начинаешь влюбляться в это. Ты потом жить не можешь. Все остальное просто теряет смысл. Ты бежишь за этим. Ты делаешь это. И знаете, Бог мне говорил, что вот это время приходит. инфантильно, Проповедуйте, молитесь. И Бог будет так касаться, что они пойдут и будут делать. И что у нас будет такое пробуждение. Пробуждение огня, которого еще мир не видал. И это будет в нашей стране. Аллилуйя. Это будет везде в других местах. Но это также будет очень сильно в нашей стране. Аминь. Я, я буду сокращать. И, знаешь, однажды я был на, ну, на одной конференции, и это был доктор Дефрейн такой, Эд Дефрейн. Он, они э, ходили близко с этим, с, с Кеннет Хейгеном очень близко, Если ты посмотришь, там где все молятся, падают, лежат, смеются, валяются, вот там, Дефрейн Коплан, там, Билли Брим, там такие. Ну, и вот он, и, и он, он был такой очень сильный пророк. Как-то Бог дал, мы встретились определенный момент, у меня возникли определенные трудности в слово жизни, потому что до этого я был, мы были э, также очень близки с Ульфом. Но Бог так сделал вещи, я просто благодарен Богу определенным моментом, что, ну, э, где-то какой-то нюанс произошел, что я просто на обочине, но, но это просто было от Бога, я понимаю, потому что из-за каких-то вещей я, ну, поехал в Америку и как бы задружили с этим, а до этого я был на конференции, там был Лайертон. Я проповедовал Лайертон и вот этот, и и доктор Дифрейн и мы познакомились. И потом, когда у меня тут определенные вещи, я поехал туда, и мы как-то, ну, определенным образом подружились. И на одном собрании, когда он там проповедовал, а это был такой, ну, просто я вам скажу, что это был, ну, действительно такой пророк, и такой, как бы, ну, очень интересный. Например, там было, было где-то, вот сейчас Нэнси Диффрейн проповедует ее, и всем, всем нравится, да, но, но, но он это был вообще. И, и там сцена была, и она заканчивалась, и он так проповедовал, увлекался, что он просто выходил, ходил по воздуху, как, как ну, поэтому. И все говорят, да он Копперфильд, он, или иллюзионист, И слава Божья приходила такая сильная, бывало, что просто дым. Они говорили тоже, что всякие штучки. Такое просто, ну, ну, слава Божья, что не видно. А кучу раз, кучу раз он просто раз и, 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 ну, не отъезжал, а а уходил в Божье присутствие. И просто ты берешь тебя, ты чувствовал, я, я чувствовал, я несколько раз был, и он просто раз и... И, и все, и на небе, и просто, и ты чувствуешь, такой ментол приходит, такой запах просто сильный, ментоловый, понимаешь? И ты знаешь, что все чел, человек это, и, и, а, и это было я, ну, был в Америке с ним там на этим, однажды он просто, ну, ушел, я взял его за руку и сидел с ним, и его где-то, ну, часа два с половиной не было, а, а присутствие такое сильное, и потом он вернулся, я говорю, ты был с Иисусом? Он говорит, да. Аллилуйя. Я говорю, и что Иисус сказал? А <laughs> ком? Я говорю, ну, о мне, конечно. Аллилуйя. <laughs> То есть, ну, конечно, это было по-детски, но это было интересно. Аминь. И на одном собрании я был у него в церкви, и он проповедовал, и вдруг увидел, от него вышел такой огненный шар. И он начал двигаться по залу. Это было так интересно, этот шар, он двигался. И это было как бы утрешнее собрание такое, и там зал где-то 860 мест у них, и там ну, 30-40 мест свободных было, но так по всему. И где-то, и там, ну, такое, там такие места, что проходы, знаете, как американцы любят, там, не как у нас, там бы мы вообще в это здание, мы бы две штуки тысячи людей набили, а они все такое, знаешь, с проходом. И, и вот он двигался вот так по проходам. А мы в зале были, потому что переводчик переводил меня, и чтобы ну, не мешать. У них не было э, системы перевода через наушники. И, и он так двигался. И где нету, раз, он пройдет через стол. И так двигался, двигался по залу. И потом я смотрю, он как-то раз уже вот тут. Такой огненный шар. я смотрю, я говорю переводчику, ты видишь? Он говорит, нет. Я, говорит, ничего не вижу. И этот шар, бах, как меня ударил сюда в грудь. И вы знаете, это так загорело. Это так просто. А там после этого к нам должны были приехать. Ну, и они приезжали потом. ну, Где-то 70 пасторов вместе с с ним, к нам в церковь, на на конференцию. И и я там сел, и в конце меня хотели... Ну, зовут туда, я не хочу никуда идти, я не могу. Они... Позвали местоуказателей, указателей. Я просто подул на них. Они упали рядом и лежали. Только встают, я пф, подую, они лежат. Потом, <звали> позвали одного пастора. Я помолился за этого пастор, Это тоже пастор упал там и лежал. И короче, они перестали звать. И потом мы еле ушли через какое-то время. И потом вечером там пастора пришли там, у одной женщины на дому. Там администратор, ну там такой хороший дом. Там можно было. И пришло где-то человек 40 пасторов. И мы вообще ни о чем не говорили. Я просто подул на них. Мы смеялись. Мы лежали. Они еле-еле уехали. Просто пьяные. И потом они прилетели к нам. но и это началось, когда это было какой-то период времени, когда, я вам скажу, ты просто куда-то приходил, и через какое-то время это ждание, там было такое сильное присутствие. Я не знал, что это. Просто, ну, и, и а под, когда они должны были приехать, потому что я был, ну, там, через три месяца. И этих три месяца было. И, и слава Божья, упала немножко раньше, чем те американцы должны приехать. На два дня раньше так сильно упала на одном собрании нашем э, в церкви, что там мы все, как обычно, ну, русские, Конференция приходит, мы все доделываем. И люди не могли делать. Они просто смеялись, они падали. Они не могли, они пьяные были. Вся церковь просто была пьяная. И мы наняли, это так будет, это про образ, Мы наняли халдеев и халдеев, делали все. И наши люди просто пьяные ходили. Мы платили как бы самим. Не могли делать, просто настолько были наполнены духа Святого. И пьяные, что ничего не могли делать. И я там ходил, смеялся по, во дворике, и там на втором этаже они делали. И там одни люди пришли, и мы только увидели, приехали уже на конференцию, постараемся. Ха-ха-ха-ха! Мы просто мы смеялись с ними, и мы смеялись. и Я поднял голову наверх, смотрю, а там один человек на, на лесах халдей делал это, и он так смотрел, у него такие круглые глаза. На нас, ну, что мы смеемся. Я понял, как мы выглядим его в глазах. И я взял, повернулся и <звук> подул вот так на него. Пойми, я на первом этаже, и это было, ну, ну, метров 15. И знаешь что? И он вдруг хопа с этих лесов упал туда. Это метр пятьдесят. Мы сорвались, прибежали, начали молиться за кости, чтобы думаю, что труба еще в суд подаст, скажет это он не понял, и там все эти пришли, что такое, почему упал, мы, мы говорим, все, тихо, помолились за них, им классно стало. И когда, когда эти американцы прилетели на своем самолете, а у нас до этого в Абакан никогда ну, никто не прилетал с этого на самолете. Там, говорит, эта штука, эта тетка пришла, зашла, говорит, у вас есть билеты? Они говорят, да, это наш частный, это мы, самолет. Она думала, думала, ушла. Потом приходит, и она всем купоны дала. Она говорит, зачем эти купоны? Ну, когда будете выходить, сдадите, типа, ну, по купонам, что вот столько человек вообще. Они смеялись. Это это у нас только такое может быть. Но, когда они вышли, И, знаешь, и мы пришли туда, и вообще... И так вот этот аэрофлот наполнило, что мы все начали смеяться там. Нас встречало человек 30. Но не только мы, все люди стали смеяться кругом. Понимаешь, вот просто ха-ха-ха, все смеются, не знают от чего, смотрят. Как будто вот эту игрушку включили все, ха-ха-ха. Такое присутствие. И американцы заходят, они... Просто, они зашли, мы как начали смеяться, они кричат, уже слава Божья, уже здесь. А доктор Тифрен говорит, я говорил вам, я привезу вас во что-то, халлилуйя. И это было вообще. Но характерно, как бы, какие-то определенные вещи, все это бывает, выветривается все, и, и момент. Но вот этот огонь, и потом... Был, я подружился с, с другим человеком, одним американцем. Он реально был на небе, ходил. Все, я про небо знаю больше, могу вам рассказывать часами. Потому что я ему... Понимаете, как бы вам сказать, он был у меня 3-4 раза. Бывало по двое суток мы, мы сидели, и я задавал вопросы про все. И вот он рассказывал, рассказывал, потом я слышал это у других. Я вообще, как будто я сам там побывал. Он, он часто говорил, что говорит, он знает больше и и, и рассказывал. И я, ему ну, когда ему рассказал однажды, когда вот этот огонь начинает проявляться, жечь здесь, я вот сейчас он начинает жечь, аллилуйя, я просто чувствую это, это начинает жечь, аллилуйя. И я рассказывал ему, я рассказывал ему об этом. Он говорит, слушай, я видел. Говорит, ты себе не представляешь, когда там идет прославление, там такое файер-шоу, здесь на земле спрячется. Там, говорит, такие эти летают, там такие эти огни, огонь такой летает. Там оно так красиво, оно взрывается, все нет. Как бы вся атмосфера такой красотой, говорит, это такое. Говорит, я на небе, говорит, ни Копперфильд, ни другие. Просто спрячется настолько там красиво, когда прославление идет. Мы себе не представляем, мы думаем, что там будем там петь, там Аллилуйя. Вообще, говорит, там просто все стоит на ушах. Там, говорит, это это себе представить не можем. Настолько. И он, говорил, там, я, говорит, видел такие эти круглые, это ангелы, это, говорит, ангелы огня, и когда вот идет прославление, они там такие фейерверки, они такое устраивают, они такие вещи, говорит, я ему рассказал, как это все было, он говорит, это ангел огня, и Библия говорит, знаете, вот тут смотрите, вот этом, что впереди, впереди огонь, и сзади палит пламя, и этот, Вот я был на на той конференции, и когда это сошло, я начал молиться за людей. И просто Бог зажигает, Он зажигает ноги, Он зажигает руки. Э, Там одни начали говорить мне, что, ну, там неделю одна жена пастора кричит, ноги горели, просто горели. Она говорит, я в холодную ванну, я, говорит, ну, эту, скорую, не скорую, врача. Врач обследовал, все нормально, но, говорит, ноги горят. Что делать? Бегать надо. Когда огонь на ногах, нужно бегать. Наша хоккейная команда выигрывала, мы молились, э, на них приходил огонь, и они бегали, они, говорит, такое творили в хоккей, когда присутствие слава Божьей опускалось в хоккей, мы выигрывали все. Некоторые люди приходили, они говорят, слушай, тут на стадионе присутствие Божьей славы больше, чем в нашей церкви. Говорит, в нашей церкви такого нет. Amen. Это на хоккее. Я скажу вам, что везде, куда мы можем идти, слава Божья может приходить. Когда это приходит, кучу раз было, я, я садился там в такси, человек говорит, вы, вы пастор? Я говорю, да. А ты откуда узнала? Говорит, а я отступник. Говорит, от вас такое присутствие Божье. Я летел там, одна девочка говорит, слушай, а я была в этом, я согрешила, я ушла. Слушай, приняла покаяние прямо в самолете. Я кучу раз, когда вот это присутствие приходит на нас, мы говорим пробуждение. Просто поймите, это не это. Люди чувствуют, собаки чувствуют. Аминь. Вся живность чувствует, земля чувствует. Если Бог позволил, мы можем потому что земля, земля. От славы Божьей она ждет откровения сынов Божьих. Аллилуйя. Она ждет откровения, когда мы получаем это откровение, и когда слава всего последнего храма будет больше, когда мы ходим в славе, то земля приходит, как сад Эдемский становится. Она начинает благословлять нас. Она поет. Она может отдать всю рыбу. Она делает чудеса. Хеймэн. Когда, 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 когда мы приходим в славу Божью, вообще просто Бог показал, что, например, это в Откровениях. И что у нас царями и священниками, Богу Отцу нашему, слава и держава веки веков. Это первая глава. И Откровение, пятая глава. И садил нас царями и священниками, Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. Я всегда думал, что ну это в тысячелетнее царство мы будем царствовать. Но это сейчас. Поймите, когда слава Божья приходит. И смотрите, тут говорится и царями и священниками. Мы царственное священство. То есть это есть помазание быть царями. А царями быть, это быть успешным, это брать деньги, это приобретать, двигаться и священникам. А священники это тот, который способность Божья опускать Божью славу, опускать Божье присутствие. Это священники, это обязательство священников, ты можешь на любом месте прийти и славу опустить. А помазание царей это прийти и взять деньги, помимо это быть успешным в любой работе. Потому что именно вот это помазание и слава Божия, она приносит, она как бы коннектит делает. И ты взрываешься, ты горишь, и ты можешь. Потому что у нас есть люди, как бы, они многие только, ну, им нравится Божье присутствие, они не хотят идти работать, они в Божьем присутствии. Но Божье присутствие, это такой хороший момент, потому что финансы должны быть, мы должны преуспевать, мы должны быть успешными, Аллилуйя. и Бог сделал это, аминь. И вот интересно, что вот этот огонь, говорит, он впереди палит и взади, а и этот огонь приносит, а перед ним не просто, а перед ним это как сад Эдемский, то есть земля сад Эдемский, это значит что, что земля вообще, А сейчас, когда мы становимся новым творением, как Иисус ходил, земля, она уже была садом эдемским, она возвращалась в то состояние, которое было от самого начала, когда Иисус, когда э, Он забросил сети, и это был, ну, не сезон ловли рыбы, но но, но, но когда Иисус забросил в сеть, вся рыба пошла в сеть. Почему? Потому что они захотели выполнить свое предназначение, чтобы мы съели. Она, она захотела. Аминь. И вот эта земля и все остальное, когда мы, это заканчивается, Иисус сказал, что посмотрите на нивы, посмотрите, как они побелели и готовы. Вы говорите, еще 4 месяца будет жатно там. Май, июнь, июль, август. И мы, мы всегда держим, что вначале мы должны на пенсию заработать там, Или там, мы работаем месяц, потом получают. Но Иисус говорит, если ты увидишь, ты получишь. И, пойми, и земля тоже. Он, он проклял смоконицу, потому что она не, не дала ничего. Мы должны понять, что, там, что у нас сезон, когда мы приняли Иисуса. У нас сезон, халалю, какой сезон? Самый успешный сезон. Сезон славы Божьей. А когда слава Божья, это сезон, когда Эдемский сад, халилю, он работает на нас. Когда земля и вся система земли, она работает на нас. Когда мы включаем ее в свои веры. Эймэ. Итак, и знаете, и, 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 потом, и потом пришло время когда вот этот Дефрейн был в Питере Питере, с женой, и они должны были приехать к нам после этого в конференцию, но он что-то как бы там подустал, и все остальное говорит, мы поменяли билеты, мы не едем. Я говорю, ты что, как? Господин, вы что? У меня там люди, они ожидают. Он говорит, ну ты будешь проповедовать. Я говорю, "Как, как вы проповедовать, я могу, но... Двигаться в пророческом помазании и во всех остальных вещах, и Божью славу пускать. Это был реально человек. Я вдруг увидел. Многие не видели. Другой раз, когда был один раз или другой раз, первый, мы выпрыгнули, никто не понимает, я, я понимаю тебя, мы выпрыгнули, как говорят, из трусов или из штанов, то есть, извините. Из штанов мы выпрыгнули. То есть мы... Это стоило нам, когда первая конференция, потому что он первым классом летит, и, и одни билеты, и он там еще, и, и там гостиницу такую берет. И потом, Но ну, мы еще взяли вертолет, мы поехали на охоту с ним. И потом мы, я подарил медведя шкуру такую крутую, и он, он настолько был, что он стал и пророче стал. Он говорит, Хо, Абакан, он будет другой, Бог целует Абакана из-за церкви. Он говорит, он будет преуспевать. Говорит, Москва преуспевает. Почему? Потому что там деньги. Но тут в Абакан будут деньги. Из-за церкви, из-за этого. Через где-то пять лет я был. э, Нас вызвали в эту. э, Даже меньше, может, через четыре года. Нас вызвали там. Была встреча, и там губернаторы были. И когда, ну, Хакасия присоединилась э, к к России. Там был большой праздник. и, И я помню, Хлопонин он был губернатор Красноярского края, он, он вдруг говорит, что Хакасия вообще, вот а бакана не преуспевают. Они говорят, тут нету ни бизнеса, ни ничего, но они очень успешны через это, эти все. И он рассказывает, рассказывает, и я чувствую, у меня загорелось здесь. И я понял, это, это за того, что время пророчествовало. Я вдруг увидел, я вдруг увидел, что, что пророки, Бог работает через пророков. Что, например, как у нас пробуждение, вот последнего последнее у меня есть одна проповедь, что поднимутся люди, поднимутся люди, такие Глашатаи, которые встанут, наполнившись духа святого, встанут и в деревнях будут кричать, что деревни будут преуспевать, что урожай будет хороший, потому что то, что мы провозгласим, то будет, и поднимутся люди. Которые просто смогут гов- кричать в стране. Которые смогут говорить городам. Потому что Бог по слову, поймите, Аллилуйя, Бог открывает, я, я увидел, Бог открывает окна небесные. Там в Ветхом Завете это было десятина. А сейчас знаешь, что открывает? Сейчас мы открываем. Аллилуйя, Мы те, которые мы открываем окна небесные. И Бог написано, что когда окна небесные открываются, они изливаются на, на город, они на, на злых и на хороших. И Бог любит всех. И пойми, это наша ответственность – встать и открыть окна над городом, над над деревней, над страной. О, халилюи! Войти в это пророческое, что Бог дает, помазывает. Я вам скажу, что это не будет так, ты послушал, но это Дух Божий сойдет на тебя. В Библии всегда написано, что Дух Божий сойдет на тебя, и ты встанешь, и ты пойдешь, и ты сделаешь. Дух Божий будет приходить. Вы переживаете, что вы сами будете бежать на горку или... В окно, и будете кричать, что мой район, мой мой вот этот, где я живу, <смех> я с одним человеком, и он все время хаял. «Ва, наш такой город гнилой, вот эти все гнилые, посмотри, какие дороги!» Я однажды говорю, «Замолчи!» в его машине. Говорю, «Ты че пророчески говоришь? Начни говорить, что мой город хороший, по крайней мере, нету веры на свой район. Вот тут, где я езжу, тут поставят то, поставят асфальт и все остальное». Все закатает в асфальт, поставит площадки. Три года прошло, три года прошло. Он меня зовет, пастор Руслан, пастор Руслан, я такой вам накрою. Я приезжаю, везде асфальт. Кругом нету, там асфальт. Там такую площадку выиграли, искусственную траву. Там вообще трава вообще у них никогда не было. Искусственную траву. Там смотрю, эти тувинцы бегают. Все поменялось. Поймите, мы махаем, что там президент плохой и все остальное. Это неправда. Это, Это мы неправильно говорим. Потому что то, что мы говорим, мы будем иметь. Мы должны изменить эту ситуацию. Мы должны говорить. Мы должны взять и открыть эти шлюзы небесные, эти окна. Господнего благословения. Amen. Потому что в Новом Завете, в новое творение, оно имеет право на это. Аллилуйя, Ты имеешь право на свое преуспевание, на свой дом, на свою семью, на свой аллилуйя, на работу, где ты работаешь. Но некоторые люди, они пытаются, они так верят в свою работу, больше, чем в Бога. Они шевелят ее, они двигают, они молятся за воскресенье каждый день. И и Бог, конечно, ее ну, воскресает, а потом она погибает к вечеру. И на следующий день они опять, ну, не лучше, просто как Иисус, Муковница не дала плода. Он сказал, да не будет на те плода во И пойми, работа должна праздником быть. Аллилуйя. Ладно, это в другое время. Уощика, тут такое присутствие Божье. Аминь. О, это течет, слушай. Аллилуйя. И, короче говоря, этот доктор Ди говорит, я не поеду. Я говорю, как так можно? Он говорит, ну ты больше. Я говорю, я не не могу, я не умею пророчествовать и вообще как бы ну, даже не хочу. Это не моя тема, не мой стиль вообще. Он говорит, ну ты будешь? Я говорю, да ладно, ну. Он говорит, ты будешь? Он снял пинжак и начал бить меня пинжаком. И там такое пришло. И а, а, пастор Котов Михаил, он видел это все. Потому что, а, знаешь что, ну история так интересна, но просто через два с половиной месяца его не стало. Самолет налетел, он взорвался, его не стало просто. Это уже другой вопрос, но его не стало. И и как бы получается, что он русскому, потому что все начали там его мантии делить, с ним сто ангелов ходило, Э, у него было там два ангела преуспевания, и все начали этих ангелов делить, но ангелы, пойми, не делятся вот так это Бог определяет, у кого есть вера, они переходят туда, оно течет в ту сторону, и он сам того не зная, благословил, потому что он говорил, он взял пинжак, бил, говорит, ты будешь ходить в том помзании, это будет слава Божья, ты будешь так говорить, как я, и будут вещи происходить, и даже сильнее, он все-все-все мне на пророчество, и там воскресенье мертвых будет, кстати, в Монголии он, он пророчествовал, что там будет сильно, будет Аллилуйя. Э, и И потом вот так, через два с половиной месяца его не стало. И я думаю, вот это да. Мне пастор Котов говорит, ну, ты должен что-то делать с этим. Я говорю, а что делать? Выйду и скажу, я вот теперь Дефрейн и буду пророчествовать Но я взял все книги, все проповеди. Я просто изучил это, перевел, посмотрел. Ну, интересно, у него призвание. Он сидел в баре и пил пиво. И вдруг, говорит, Дух Святой сошел на него, и, говорит, и просто сказал ему, ты будешь проповедовать. Он говорит, всем пиво, я буду проповедником. <реклама> и через два дня пошел покаяться. Все смеялись, это проповедник. Ху! Hey, man. он стал проповедником. Он пришел в церковь, которую... Он пришел в ту церковь, где покаялся, и говорит, что-то делать, а там все хориз... ну, такие были... Ну... Он говорит, нужно слушать церковь, здание строить, Вы что тут это? Они говорят, ну мы не знаем как. И Бог говорит, увольняйся с работы, построим церковь. И он, он нашел бизнес, нашел это. Он э, в конце делал, собирал эти, он построил церковь людям. И когда он построил церковь, у него рядом родился бизнес. Понимаешь, он все время тратил, 24 часа на это родился бизнес, он построил себе дом и все остальное параллельно. И потом Господь говорит, возьми, продай дом, бери деньги, езжай и ходи за, 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 за Кеннет Хегена. Езжай на его собрание, ходи, носи портфель, служи. И потом они вместе ходили. Хеген, там Лестер Аллилуйя, орал Робертс, это были. И он просто ходил с ними везде, он служил. Это Урал Робертс как раз заканчивал эти крузейды делать. Он говорит, он был на этих крузейдах и и, и и потом через какое-то время он начал свое служение. Просто и это было, ну, вот так интересно и Аллилуйя. Еще я также скажу, что когда-то э, Лестер Саммерл он подарил мне, ну, этот свой плащ. Это не был такой плащ. Лестер Самбрил, он он такой, ну, был очень-очень крутой. Но в этом плаще он 10 лет ходил. Он вообще ничего не стоит. Он он стоит именно то, что что Лестер был в нем. Аллилуйя. И и Лестер всегда говорил о нас, что что мы ну, люди веры, что пробуждение пойдет. И вообще Лестер был уникальный человек. нас, Нас там гоняли в это время. Он сказал, что все, кто противостанут против этой церкви, они умрут. И знаешь, из администрации со всего, все, которые шли против нас, сами того не понимают. Они все умерли очень быстро. Просто все, которые атаковали нас. И я нигде ни разу не, не брал и не пророчествовал. Но Аллилуйя, это просто висело. И, и он Лестер Самрел был там, когда китайский банк не хотел, они хотели, не хотели дать заем, потому что он хотел там, но ну, Построить. Они брали кредиты. Он вдруг ну, хотел прекратить кредитование. И он пошел. и, ну, Мы не знали, это можно рассказывать. Вы читали это, там нежно все написано. Это не так было, как там в книгах написано. Потому что он стал на стол. Не на стул, а на стол. Подошел к китайцу, взял его за галстук в директора банка. И говорит, ты, ты не знаешь, что мы. Мы заберем все. Мы сейчас, я призову сейчас, говорит, у нас тысячу человек в церкви. Я призову, они поднимут руки и будут кричать, что твой банк упадет. Все люди заберут. И все эти тысячи вкладчиков заберут деньги, если ты не дашь деньги. Это вообще не по-религиозному. Но я я не не все... Я не всегда рассказываю, потому что не все могут понять и вместить. И он был у нас, он сказал, все, кто противостанут, умрут. А как он так мог? Я сам, мои мозги. Мозги. Как, как это мозги? Его друг Терри Майлз, он вообще, он такие вещи. Там один преступник забрал его и хотел убить. Я был, как он свидетельствовал. И он тоже молился за меня. Он такой вообще, такой огненный, смелый человек. И в конце концов, там один из тюрьмы сбежал, сел его грузовик, а он ездил там, ехал раздавать, где-то там за Мексикой, он ехал раздавать э, эти, ну, одежду, все остальное. И он кричал его, он достал. Он говорит, слушай, тут вытащил пистолет, я тебя убью. Он говорит, ты не убьешь меня. И он... Вытащил пистолет и тю-тю. И, знаешь, пистолет надулся. И так пуля, пум, и упала. Он вторую, пум, пум. Это, говорит, ну что я тебе говорил? Ты бы видел этого преступника. Он начал просить, говорит, он хотел забрать у него грузовики и уехать. Он начал просить, ну дай мне что-то. Он, говорит, я тебе дам, я тебя благословлю. Вот тебе одежда, вот тебе 150 баков. Вот тебе сколько можешь унести. Все, до свидания. И этот преступник ушел. И он покаялся, он принял Иисуса. Hallelujah. И знаешь, там повстанцы были. Он Однажды он прочитал черту и говорит сюда. Ни один колдун, ни один э, эти все, которые придут, не застрелят. Они не придут в это. И, и там э, тот не мог уйти. Один колдун, который был, он просто увидел этот огонь, Он не мог выйти оттуда. Hallelujah. Те не могли прийти, потому что это... И это мы имеем эту власть. Вообще я из, из такого крыла, что не из тех людей, которые говорили, что когда-то бьют в левую щеку, подставляй правую. Мы, 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 мы такие огненные люди. Аллилуйя. Эймен. И это есть такое помазание, есть разное помазание. Есть агрессивное помазание, я скажу. Есть в проповеди агрессивное. Потому что, например, Иоанн Креститель, он, 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 он такой, ну, хороший парень был. Он не говорил, пожалуйста, приходите. «Запишитесь в мой инстаграм». Не проповедовал так. Он кричал, «Вы по рождению хидины. И вот секира тут вас рубит. И Бог делал такой голос его, что там в Иерусалиме было слышно, что все слышали. И все нельзя было спрятаться. И я вчера проповедовал, что он знал, кто. он спрашивает, «Ты кто?» Он говорит, «Я глаз у пьющего в пустыне». Мы должны знать, кто мы. Мы новое творение во Христе Иисусе. Но что я хочу сказать, когда Дефрейна не стала, и я просто прочитал все, но я сказал, Господь, я не буду что-то выдумывать или пыжиться, знаешь, вот. если, ну, это придет, то это придет. А если... И вот как раз, когда ваш пастор привез этого, там был в подмосковье в Мелони, и Мелони говорил, и вдруг мне там, это панарина, или пашарина, пашарина, она... Дала собрание, говорит, продолжай после этого. Мелония, когда ушел, я чувствую, у меня загорелось тут этот огненный шар. И я начал говорить за мантией. И я почувствовал, и мы просто начали, начали молиться. И это так сошло сильно. Я скажу вам, что после этого я до пандемии пока не началось. Мне жена приезжала. Я пошел в каждый город. Я поехал, куда меня позвали. И был на Дальнем Востоке два раза. Я даже домой не пришел. И мы везде, где мы были, огонь этот падал, он тек. Аллилуйя. И то, что сейчас я чувствую, что просто, ну, это приходит, это очень сильно, вот это огненное помазание. Аминь. Оно придет, оно изменит. Я уверен, что вот сегодня мы помолимся, оно просто изменит вас. Аллилуйя. И, пастор, это это течет уже. Как? Давай мы просто положим руки на людей, и и пусть они получат. Аминь. Как вы это сделаете? И я еще хочу сказать, что мы даем славу Богу. Кстати, через доктора Ди нам посчастливилось иметь с Кеннет Хейгеном очень такое ну, близкое общение. И Хейген также молился, слушай, он пророчествовал на Россию. То есть, как-то Бог сделал так, что такие очень важные люди, ключевые, которые в огне были, которые вещи... Например, э, э, Хейген, Хейген, он был на небесах. Немножко а тише, тише сделал, очень тише. Хейген был на небесах, и Иисус взял его на небе, посадил напротив, и начал смеяться. И Хейген тоже начал смеяться. И говорит, там, они смеялись, и, говорит, каждая клетка тела смеялась. И потом Иисус говорит, что это передача. Ты должен пойти научить мой народ. Должен передачу сделать. Если вы видели эти собрания. <смех> и как люди бегают, вот так на небе прославление идет. Когда люди бегают, через кафедру прыгают, кувыркаются, стоят на ушах. Это прославление там так идет. Аллилуйя. И знаете, и я попал как раз, когда Кен Хегин умер, и мы с Дифрейном были на одном собрании и там, как бы было Божье присутствие, я смеялся, и потом мы пришли, и Скот Уэб, один пастор, и там у него церковь такая, 4000, и он посадил у меня место, говорит, вот тут Хейген сидел, а, а тут я, и он посадил, и, и говорит, знаешь, что было, после того, как он первый раз это пережил на небе, он пришел и проповедовал в моей церкви, и он первое собрание делал нормально, а вечером он начал ха-ха-ха. Он проповедовал, что они стали пьяными, и начал ха-ха-ха. И говорит, мы думали, что ну, что-то случилось с ним. Просто потому что люди некоторые стали уходить. Я, говорит, начал бояться. Но потом раз это перешло, потом присутствие Божие. И говорит, мы пришли, сели, он посадил меня, ничего не объяснял. Сел и стал ха-ха-ха. Начал смеяться. Ха-ха-ха-ха! И когда он смеялся, я Говорит, я вначале думал, что что-то ну, ненормально этот э, Скотт. Он не, не Скотт, не скотина, просто его зовут так, это американское имя. И, и он начал, я, говорит, это начало приходить на него. И потом, он, говорит, мы смеялись. Мы, говорит, смеялись, он, мы час смеялись. Он, говорит, потом Кеннет Хейген встал, сказал, я передал. Вот с некоторыми служителями он передавал так. Он даже не молился, он передавал. И нам посчастливилось быть у Дифрейна, когда он уже такой ходил. И знаете, интересная вещь. Он ходил, ты не понимал. Он же такой старенький был, ходил тогда. Вот он ходил, и он подходил к людям на метр. Люди срывались, начинали бегать, скакать. И это казалось, как спектакль. Но, но когда мы попали, слушай... Понимаешь, ты, ты попадал, и тут как такое электричество, как ток, вот метр от него. Такое ходило, что хопа, ты не понял, ноги вверху. Понимаешь, и люди взрывались и просто. И мы были, и он там сидел за столом. И я не понял, меня тоже так подвели, сели. И он начал ха-ха-ха-ха-ха. И мы смеялись, слушай. И через какое-то время просто ну, оно переходит. И это Божьи вещи. Аминь.